1: Mathieu, j'ai plein ici là, de bouteilles, là. je vais en parler un peu plus tard dans l'émission, là, du gin sans alcool, puis du rhum sans alcool et tout ça, pour le mois de... Fi- Qu'est-ce que toi, toi? C'est un cognac? Je t'entends pas. Avec
0: alcool.
1: Un cognac oui, avec alcool.
0: Ah oui, avec l'alcool. Moi, je connais qu'avec alcool. Les rituels religieux nouveaux qui s'imposent à nous pour se substituer aux reti- rituels religieux anciens qui sont disparus, moi, personnellement, tant qu'avoir des rituels religieux, je préfère ceux de mes vieux curés plutôt que ceux des nouveaux curés qui veulent nous dire quoi faire, de quelle manière structurer nos vies de mille manières. Alors franchement, moi, ce mois qui commence, j'ai envie de l'honorer avec un petit verre pour lui dire <rire> à quel point je ne me soumettrai pas aux prescriptions de nos nouveaux curés.
1: Est-ce qu'il y a ça aussi en France ou c'est vraiment une tradition québécoise?
0: Non, je pense qu'il y a, y a une forme d'équivalent, mais euh, essayer de convaincre les Français de ne pas prendre un verre, c'est, c'est plus compliqué, je dirais. Le, le, leur fond protestant est assez absent, disons ça comme ça. <rire> Donc, euh, les Français, globalement, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est pas vrai, ça ne pas, s'occupe pas le même espace que nous dans l'espace public. La, la même place que nous dans l'espace public. Ce que je note, c'est qu'en France, c'est peut-être la chose qu'on doit distinguer. C'est, il y a des manière de boire sur les pays et quelquefois dans certains pays effectivement on boit comme un trou hein? parce que soit on boit pas, soit on boit comme un trou hein? c'est la psychologie en fait sur certains campus nord-américains, mais en France globalement, même s'il y a dans chaque village, il y a toujours eu un poivreau il y a eu toujours eu un ivrogne, il y en a toujours mais eu mais, mais globalement, bien, je,
1: te, je te pose on... la question là, effectivement parce que toi, t'es, t'es de tous les soupers, ok là, tu soupes en ville, il euh, euh, y a beaucoup de vin, beaucoup de bon vin est-ce qu'ils il saoulent la gueule qui sont complètement Je... paf à la fin de la soirée, les
0: Français. Non. Alors, je dis, je dis pas qu'il n'y a pas un, il n'y a pas un poivreau de temps en temps, mais globalement, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, boire, c'est une culture. Boire, c'est, c'est travaillé par la culture. Donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours la distinction entre le verre de plus et le verre de trop. Je veux dire, moi, comme tout le monde, j'aime pas ça me réveiller, genre, en mauvais automne, le lendemain matin. Comme tout le monde, j'ai pas, tu sais, je pense que, je, je le dis, l'alcoolisme est un vrai problème. Pour ceux que ça frappe, c'est une tragédie. Il faut soutenir ces gens-là, c'est une question de santé publique. Bon. Mais pour le commun et mortel, le verre de plus c'est l'occasion comme je le disais en édito un peu plus tôt de confidences qui ne se sont qui qui se feront pas autrement c'est l'occasion de nouer des liens c'est c'est, c'est c'est le verre de plus c'est le verre des dernières paroles échangées celles qui auraient pas été dites autrement Et moi personnellement c'est une tradition que j'apprécie euh, et non j'ai pas l'impression dans les sous, dans les dîners où les gens prennent un verre en prennent deux en prennent trois mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un gars genre sortir de là, en roulant, là puis en disant même, même, même quand, dire, quand euh, même
1: quand même euh, quand super Michel Welbeck Qu'il n'était pas en en dessous de la table à la fin de la soirée. J'ai pas souvenir de (rire) cela.
0: J'ai souvenir que Michel Houellebecq aime boire, mais comme comme d'autres, j'ai pas souvenir qu'il était sous la table. (rire) mais, mais, Mais cela dit. Mais cela dit, euh, j'ai souvenir qu'il n'y a pas de côté moralisateur. Ça, à la rigueur, tu vas dire un gars prend pas un verre de trop là tu conduis. Ça, ça existe. Mais prends pas un verre de trop, c'est vivrier sans alcool. Ça, les gens feraient Hein, mais... De quoi tu parles, mon bonhomme Et j- j'ai l'impression que c'est le co- moi, c'est le côté là-dedans. Il y a un côté où je, je le dis de manière imagée, mais protestant un peu. Tu sais, il y a derrière ça, il y a le, la lutte contre la prohibition. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut aseptiser l'existence. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut avoir l'existence toujours contrôlée. Derrière ça, il y a l'idée Qu'il faut l'existence toujours encadrée. Puis j'ai l'impression que de ce point de vue, c'est une différence presque de fond entre les sociétés catholiques et les sociétés protestantes. Puis dans les sociétés catholiques, je pense qu'on aménage autrement de tels plaisirs dans l'existence. Puis voilà pourquoi je pense qu'en Italie, en Espagne, en France, on on boit probablement mieux, ce qui ne veut pas dire qu'on boit davantage. Ben, écoute, je vais je vais rien te confier quelque chose d'assez rigolo.
1: Euh, je sais pas si tu connais Hubert Sassi, mais Hubert Sassi, c'est lui ouais, ouais. Qui, qui, qui dirigeait Éduc Alcool. Tu sais, la modération a bien meilleur goût, c'est Hubert Sassi. C'est lui qui est arrivé ouais, ouais. avec ce slogan-là, oui. puis je l'ai eu souvent au fil des années en entrevue, puis je, j'y tiré à la pipe, puis je disais, ah, vous devez être plate, vous, puis ça doit être plate chez vous, puis tout ça. Puis il dit, je vais vous inviter un jour. Là, il est plus à indiquer. Il m'a appelé. Il a dit J'aimerais ça vous inviter à le souper, vous et Sophie. On a dit OK, parce que je l'ai tout le temps trouvé sympathique. On va manger chez Hubert Sassy. On a bu mon gars. Du bon accumulé les bouteilles. Du, du de, bon vin. Par par de ouais. eh, non, non, non. Le, du vin puis l'apéritif, puis après ça, c'est la petite poire, Williams, à la toute fin, tout ah bon, ça, je te dis là. <rire> Il y avait de l'alcool et on a bien bu. Mais je parlais de ça à Ben Sassi, puis je dis ben, finalement, vous en prenez de l'alcool Il dit oui, oui, c'est certain, mais il dit là, et lui, c'est qui l'inquiète, c'est le binge drinking tous les jours. Puis tu sais, est-ce, que, est-ce, qu'on, peut dire, est-ce qu'on peut dire que. Tu sais, c'est le fun que pendant un mois, on parle de ça. On sensibilise euh, les gens à dire, ben, buzons, c'est ça c'est que on, on,
0: on sensibilise personne en faisant ça. C'est-à-dire les oiseaux qui veulent faire du binge drinking, autrement dit, boire comme un trou jusqu'à rouler par terre, ces gens-là seront pas sensibles à ce message. Puis les poivreaux, puis les ivrognes, pis. Les... Puis, ben encore là, puis, ou les ceux qui ont une pomme d'alcoolisme, au sens, euh, ça existe comme maladie. Là. Bon, mais ça, c'est, c'est pas eux. Donc, le message est destiné, en fait, au commun des mortels, à toi, moi, à ceux qui aiment prendre un verre, deux verres, mais qui sont pas vraiment sous, on n'a pas l'habitude de se soudain, à... on n'est est pas de même. Et là, c'est pour culpabiliser le commun des mortels. Et moi, je, je vois dans cette espèce, <rire> c'est probablement des réflexes qui m'énervent le plus, c'est culpabiliser l'homme ordinaire. Qu'on lui sacre patience, qu'on s'intéresse aux vrais <rire> cas, parce qu'il y a des vrais cas. Pis pour le reste, qu'on nous fiche la paix si on veut prendre un dernier digestif. Attends, mais mettons le vendredi. Mettons le vendredi, je ne je, 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 je fais ni télé, ni radio et tout ça. Ben, je veux t'avouer que quand je veux prendre ce qu'on appelle le déjeuner, c'est-à-dire le dîner, mais les Français le disent plus tard, hein, mettons à, à 13h30, j'ai pas d'opposition de, de principe à prendre un digestif à 15h30. Donc, oh, mais c'est trop pour un digestif. « Oui, mais c'est vendredi. C'est les petites failles comme ça qui existent dans la vie. » Mais moi, je t'avouerais, je préfère généralement, je le confesse, je préfère l'excès à la 16. <rire> je préfère les petites libertés aux petites contraintes. Et par ailleurs, je crois plus à l'autodiscipline qu'aux contraintes extérieures. Donc, si tu mets tout ça ensemble, j'ai envie de dire aux gens, « Sacre-nous patience. » Puis de l'autre côté... Comportez-vous pas comme des caves, Me <rire> semble qu'il y a une espèce de principe de morale là-dedans qui tient pour pas mal de monde. Euh,
1: Mathieu, tu viens de discuter d'incl... d'écriture inclusive avec un adepte de cette forme d'écriture tantôt dans ton émission. Et euh, il disait, euh, ce gars-là disait, ben, écoutez, c'est important que les gens se reconnaissent lorsqu'ils lisent un texte, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Je parlais à à ma blonde Sophie ce matin et elle a dit on. On est ça devient, ça devient une obsession se reconnaître, se reconnaître. Ouais. Puis, euh, tu sais, elle, elle, elle écouter ce Sophie quand elle était jeune, elle écoutait le Cosby Show C'était une famille. C'était toutes des Noirs, OK? Là? Puis elle se reconnaissait là-dedans. Pourtant, c'était des Noirs, ouais. elle est blanche, mais elle pouvait écouter ça, se transposer, pas elle disait, bien, l'expérience de cette famille-là, ça ressemble à ma famille. Euh, elle fixa pas la couleur de peau. Elle avait pas besoin à tout prix de se reconnaître. Oui, là, euh, là, est-ce que, bon... Est-ce que les femmes sont, se trouvent notre discussion intéressante même si on est des hommes? Est-ce que les jeunes trouvent notre discussion intéressante même si on est un peu plus vieux? Dire, c'est quoi cette affaire-là? Il faut que je me reconnaisse.
0: Alors, je, je le dis en tout sûr parce que j'avais un invité, donc je vais pas manquer de courtoisie à son endroit. Donc, euh, donc il était très bien aimable de venir oui. parler à mon micro quand il sait ce que je pense de ce qu'il pense. Bon, Donc, ça, un point de départ. Ensuite, pour moi, cette obsession de la reconnaissance, en fait, c'est juste mal comprendre ce qu'est la langue française. La langue française, est pas une langue... le masculin et le féminin ne font pas référence au sexe genre euh, euh, zigounette ou pas de zigounette. Donc c'est, c'est, c'est pas ça, le masculin et le féminin en français. Donc, on me demandait, puis le, le masculin, c'est qu'on parle de deux problèmes différents. J'ai l'impression qu'une forme de de mécompréhension de la nature même de la langue. Et là, moi, je m'inquiète d'une autre affaire là-dedans. C'est que déjà que le français, la maît- c'est une langue qui exige un travail pour la maîtriser. Puis c'est un travail qui, à mon avis, euh, qui, 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 qui qui source de l'immense bonheur, parce que quand on sait de quelle manière, quel terme utiliser de manière précise, ça permet de dire très exactement ce qu'on pense. Mais là, si on doit non seulement apprendre la langue, mais ensuite apprendre sa version modifiée, sa version novlangue, sa version idéologiquement restructuré en fonction de l'impératif de ce que tu la reconnaissance, mais ben là, c'est que ça marche plus. Ça marche plus. La langue change de nature. C'est une langue qui vise désormais à reprogrammer l'esprit des gens. Puis là, on va redonner des exemples. Tu sais, mettons, il y a une sentinelle qui est devant, euh, qui dirige, je ne sais quelle, qui protège là, y a un édifice public. Y a une oui. sentinelle. Ben je pense c'est un homme. Ben, l'homme ne se sent pas aliéné parce qu'ils ont dit un, une sentinelle plutôt qu'un sentinelle. Donc, à un moment donné, il faut cesser de projeter un contenu idéologique sur la structure de la langue. Et derrière cette ambition de visibiliser C'est... toutes les différences. Bon, quelquefois, on en vient à créer des choses qui existent plus ou moins. Il hein, ne faut pas l'oublier. Ça m'a amené les 73 variétés de genre. Là, ça n'existe pas. Là, ok, il là? y a des hommes, il y a des femmes. À la rigueur, il peut y avoir du monde compliqué. Mais les 73 variétés de genre, là, ça n'existe pas. Ça, faut, faut, faut se calmer. Là. Donc, on refera pas l'alphabet au grand complet. Tu sais, L G B T Q I 2 T plus fois exposant 2 euh, racine K. Euh, ne marche pas de même. Là. Donc là, voyant tout cela, j'ai, juste que j'ai l'impression que l'idéologie s'empare de tout. Puis ça me fait penser à un livre très important. Je pense qu'on en a déjà parlé. La civilisation soviétique de Shafarevich qui est un livre qui oui. parle, bon, qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais ça fait des années 80. Et là, il s'intéressait notamment là-dedans à la langue soviétique. La langue soviétique s'emparait du russe et transformait le russe en fait. Donc, ça servait de béquille pour inventer une langue nouvelle qui était la langue soviétique. Et de la même manière, la novlangue, hein, langue « soc. Euh, dans, le, dans, dans chez Orwell. C'est la même logique, encore une fois. Donc, je me méfie, moi, de ces espèces de de versions falsifiées de la langue qui s'emparent d'une langue qui existe déjà pour la soumettre à des lubies idéologiques, d'autant, puis, oh, puis encore une fois, en brandissant le plus grand idéal, la diversité, la diversité. D'ailleurs, quand je parlais avec euh, Raphaël Provo tantôt, je le dis encore une fois en tout respect, il a accepté de venir oui. à l'émission quand il sait ce que je pense, donc je, 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 je sais pas de régler le débat après coup, mais je disais, OK, on et vous dites vous voulez pas l'imposer, vous voulez une conversation. OK, mais au terme de la conversation, ça se peut-tu que je ne suis pas d'accord? Est-ce que ça se peut que... Au te- Parce que, au terme, de, c'est pas juste un problème de communication. J'ai compris pourquoi vous voulez la langue inclusive, mais je ne suis pas d'accord. Je, je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que c'est possible Puis je sentais que pour lui c'était pas vraiment le cas, c'est-à-dire on va poursuivre la conversation jusqu'à ce que vous compreniez. Puis moi quand j'entends ça, j'ai plus rien, j'ai l'impression d'être d'entêter le lotus bleu. Hein. J'ai évidemment <rire> vous couper la tête et ensuite vous comprendrez la vérité. Bon, alors de, devant cela, je mais, je, je me méfie mais je le remercie d'être passé à l'émission, mais pour moi c'est mais, cette idéologisation mais, de la langue, c'est la meilleure manière de la détruire.
1: Mais tu vois, c'était un débat qui était intéressant, C'était une conversation intéressante parce qu'il y a peut-être des gens, tu ont des gens qui ont des présupposés sur moi et sur toi. Puis, ah, il veulent l'écraser, puis il ne laissera pas parler, puis tout ça. Et au contraire, et Raphaël, c'est, c'est quelqu'un, il sait ce que je pense aussi. Moi, euh, par exemple, on, on est vraiment à l'opposé sur euh, plusieurs questions. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, les, les, les transformations de sexe chez les jeunes, les LGBTQ, etc., l'écriture inclusives Mais tu peux y parler il est sympathique, oh oui. il est gentil, tu peux y parler, ça, oui. ça fait du bien parce qu'il y en a des fois des militants hyper crainqués qui refusent toute forme de discussion. Moi, j'irais pas, ah, moi avec, je pas j'en ai avec Mathieu Bocoté puis je pas avec Martineau.
0: Non, moi, regarde moi, j'ai toujours dit je suis un démocrate libéral. C'est, c'est une vraie conviction chez moi. Là. C'est pas une, une, une espèce de ruse. Là. Je pense, je crois au pluralisme dans la cité. Il y a des idées que je trouve qui sont pour moi intellectuellement irrecevables, mais je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui pense que c'est une idée recevable. Donc, soit je le censure, mais je compte ça, soit j'accepte d'y ah oui. parler. Puis, à la fin, on sera pas d'accord. À la fin, on sera pas d'accord. Mais le fait est que le, le désaccord doit s'exprimer publiquement. Il faut avoir devant soi des idées qui ne sont pas les nôtres, ne serait-ce que pour approfondir les siennes. Donc, moi, je, ça, ça va de soi. Cette idée qu'il faille... Euh... Tu sais qu'encore, je le redis. Il y a des choses que je trouve... Que, comme un fédéraliste canadien, pour moi, je donne toujours l'exemple. Pour moi, il y a tort, mais il y a tort, mais il y a tort <rire> <ceux> à 100 <rire> Mettons à 99,9 Bon. Mais une fois que j'ai dit ça, il pense la même chose de son bord que c'est moi qui a tort. Donc, soit on se tape sur la gueule, mais c'est mmh. pas une bonne idée, soit on parle, puis c'est une manière intelligente de résoudre nos désaccords dans une société civilisée euh, qui civilise le conflit entre ses membres. Ça, c'est mon côté démocrate libéral, mais J'ai je pas l'intention de le renier. Mais c'est ça.
1: On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans nécessairement démoniser la personne, vouloir la faire taire, vouloir la censurer. Et j'ai trouvé cette discussion-là entre vous deux, euh, qui était une Discussion est polie, intéressante. C'est, c'est très le fun. Vous êtes vraiment chacun dans votre camp. Mais quand même, il y avait une discussion très intéressante. Merci Mathieu Bocoté. On se reparle demain. Bonne journée. Bye.